1: Je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour déconstruire la vision traditionnelle du risque et montrer ses effets positifs dans nos vies. Tous les 15 jours, j'invite des hommes et des femmes qui viendront vous donner les clés et les outils pour devenir pleinement la personne que vous devez être en prenant les risques nécessaires. Je le répète souvent mais croyez-moi, c'est la solution pour aider et inspirer le plus grand nombre. Si le podcast vous plaît, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou iTunes et ou partager les épisodes sur vos réseaux sociaux. Un grand merci d'avance Petite news Pour les passionnés de podcast qui rêveraient de créer le leur, j'ai imaginé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation vous trouverez le nécessaire pour créer votre podcast et votre identité de marque. Le lien est dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, je suis avec Yumna Parasi. Yumna, tu accompagnes les dirigeants confirmés, les leaders et les organisations qui ont saisi que traverser la crise, c'est faire différemment. Tu leur offres le cadre et la présence nécessaire pour incarner pleinement leur vision innovante dans la matière et affirmer leur autorité sur le marché. Mais aussi et surtout, tu es une créatrice dans l'âme. Tu as fondé l'entreprise Savie et Vrai en 2013 qui compte aujourd'hui plus de 10 collaborateurs. Grâce à cette méthode, tu permets à tes clientes de décoder le langage de leur corps et de porter les vêtements qui leur vont vraiment afin de s'accomplir et de devenir pleinement elle-même, qui est le plus grand des risques finalement. Bonjour Yumna, je suis super heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour un épisode un petit peu spécial, puisque plus court que d'habitude, puisque spécial confinement, car la formation que tu proposes se suit à distance. Peux-tu commencer par te présenter, s'il te plaît, sous l'angle de la sortie de zone de confort qui est le thème de mon podcast
0: Bonjour Laura, je suis très heureuse de participer euh, à ce podcast magnifique. J'ai écouté euh, différents épisodes que tu as enregistrés et je suis vraiment vraiment honorée euh, d'en faire partie. Euh, étant donné que euh, c'est vrai que la sortie de zone de confort, c'est euh, un petit peu le titre de ma vie. Euh, je me souviens ma mère qui me dit régulièrement mais Youmna quand est-ce que, est que tu vas te reposer, tu es tout le temps en train de sortir de ta zone de confort mais mes clients qui me disent tout le temps mais en fait ça n'arrête pas, tu es en perpétuelle transformation, tu es en perpétuel ajustement de tes programmes de ce que tu me transmets, du matériel que tu crées donc effectivement je me sens complètement à ma place dans ce podcast chez toi la Léa et, et on va dire que ma Première, ma première sortie de, de zone de confort euh, a eu lieu à l'âge de 6 ans euh, parce que euh, ma mère était tout le temps en retard pour m'emmener à l'école. Et, et un jour, je lui ai dit, si, euh, si tu m'emmènes pas, j'irai seule. Et elle m'a dit, bah vas-y, euh, sachant que c'était impossible parce qu'il fallait... Euh, une heure à pied pour y aller toute seule et que j'avais jamais fait la route toute seule, il fallait prendre la voiture, un quart d'heure et euh, et comme elle m'a elle m'a dit oui, ben je l'ai pris au premier degré, j'ai claqué la porte, je suis partie sur la route de l'école à l'âge de 6 ans, euh, sachant que j'ai grandi euh, à Beyrouth en pleine guerre, donc euh, j'ai traversé les rues remplies de miliciens, de 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 chars, de canons euh, et et à un moment, il y a ma mère qui me rattrape et moi je dis ah non non mais ben, c'est bon, je vais arriver à l'heure. Euh, je vais continuer euh, à pied et donc elle me tire par le bras dans sa voiture et moi je comprends pas très bien pourquoi et on va dire que ça résume bien euh, mon parcours par la suite par la suite euh, j'ai été euh, un peu plus on va dire euh, un peu plus euh, créative et, euh, et, et aussi un peu plus réfléchie quand même dans les choix que j'ai faits euh, notamment dans le fait de, de m'installer euh, à Paris euh, alors quand je dis réfléchis, c'est pas sûr, mais on va dire que la deuxième sortie de zone de confort euh, qui, euh, qui forge mon parcours, c'est mon arrivée à Paris à l'âge de, de 24 ans euh, pour 40 jours de vacances. J'avais besoin de me nourrir, de culture, de spectacle, de beauté. J'étais graphiste à l'époque et, euh, et j'avais un billet retour flexible euh, que j'ai repoussé d'une semaine plus tard et puis d'un mois plus tard et puis j'ai fini par trouver un job. Et j'ai jeté mon billet retour et je ne suis plus jamais retournée vivre au Liban. Je n'y suis retournée que pour des vacances depuis. Euh, mes parents étaient persuadés que je finirais bien par rentrer à la maison, mais moi je savais, euh, je savais que j'étais au bon endroit parce que mon âme, mon âme me disait que c'était une évidence. Je ressentais l'évidence dans mon corps de vivre à Paris. C'en est suivi une quête de, de, de recherche de moi-même, une quête existentielle, spirituelle, euh, une quête assez profonde qui m'a plongée, plongée dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, euh, c'est-à-dire euh, d'être face à ce qu'on craignait le plus, pour moi c'était euh, d'être célibataire. Donc j'étais plongée dans ce célibat que je redoutais tellement pendant des années de célibat, de relations qui ne fonctionnaient pas et je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Et toute cette traversée initiatique m'a permis d'éclairer des, des endroits de moi-même que j'ignorais, que je ne soupçonnais pas du tout. Et, et je comprends aujourd'hui la beauté de cette traversée de, de ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et c'est dans cette nuit noire de l'âme que j'ai eu le déclic de, de ma nouvelle carrière. Euh, C'est-à-dire que comme j'étais en recherche, je faisais énormément de formations, énormément de stages, beaucoup de thérapie. Et, euh, et, et un jour, toutes ces pièces du puzzle un peu éparses qui, a priori, n'avaient pas beaucoup de rapport les unes avec les autres, bah, tout ça est venu se cristalliser un beau matin euh, de manière complètement inattendue dans le vêtement. Voilà, on ne me demande pas pourquoi ça s'est passé comme ça, et c'est venu réunir mes deux passions des arts appliqués, donc la, ma, mon expertise des lignes et des couleurs, j'avais 15 ans d'expérience de, 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 en tant que directrice artistique dans, dans la communication, et été passionnée de théâtre, j'ai toujours été tiraillée entre le graphisme et le théâtre, devenir comédienne. Et ce jour-là, j'ai compris que c'était ni l'un ni l'autre, mais les deux en même temps, grâce aux vêtements qui à la fois transcrit le, le visible les lignes, les couleurs, les textures, au service du corps, au service de qui on est, au service de notre essence, au service de, des émotions, de nos fonctionnements intérieurs. Et j'ai compris que, que ce qui me passionnait dans le fait d'être comédienne, c'était le fait de communier avec un public, mais aussi le fait d'apporter une transformation de manière impactante à beaucoup de personnes en même temps et ça c'est l'origine du théâtre dans la Grèce antique donc quelque part tout est venu se, se rejoindre dans le métier d'accompagnement le métier d'accompagnante euh, et quand j'ai découvert euh, cette vocation là et eh bien je me suis inscrite à l'école parisienne de Gestalt pour un cursus euh, qui aujourd'hui euh, j'en suis à ma huitième ou 9 e année je ne sais plus euh, de, de formation à l'école parisienne de Gestalt j'ai fini mon, mon deuxième cycle donc je suis officiellement Gestalt praticien euh, sous supervision et, euh, et j'utilise la possibilité de la gestalt dans, dans mon métier de l'accompagnement. On va dire que je suis un peu une spécialiste de la sortie de zone de confort puisque c'est pas moi qui vais te l'apprendre, tu sais très bien que la magie agit en dehors de la zone de confort. Finalement, cette, cette sortie de zone de confort, c'est un petit peu la zone dans laquelle il y a le plus de vie à l'intérieur de nous. Et avec l'âge, j'ai aussi appris le discernement entre se mettre en danger et prendre des risques. Et c'est pas tout à fait la même chose, parce que on peut prendre des risques en se mettant en danger, mais on peut aussi prendre des risques en écoutant son intuition, en écoutant son âme, son instinct. Et en général, quand on écoute son âme, on se met rarement en danger. Hein? C'est quand on est un petit peu à côté de ses pompes qu'on se met. Euh, en danger. Donc voilà un petit peu pour, euh, pour mon, mon parcours, un petit peu qui je suis. Donc j'ai fondé l'approche S'habiller vrai depuis euh, 2013 et aujourd'hui j'accompagne des femmes à se transformer grâce aux vêtements, donc à sortir de leur zone de confort et aussi je forme des, des professionnels qui souhaitent euh, intégrer la méthode S'habiller vrai à leur vie professionnelle et pouvoir en vivre confortablement.
1: Super, merci. Est-ce que tu peux nous parler de tes différentes activités puisque je sais que tu en as plusieurs
0: Quelles sont mes différentes activités Alors, je l'ai dit euh, vaguement en me présentant. Euh, je suis fondatrice de l'approche « Sabier vrai » qui permet aux femmes de se reconnecter à leur corps grâce aux bons vêtements. Et je suis également euh, la créatrice de la formation professionnelle Sabier Vrai, dans laquelle je transmets mon métier euh, suite au fait qu'il y ait plein de clientes euh, qui, est, qui ont voulu euh, elles aussi pratiquer ce métier qui les a passionnées en le suivant en tant que cliente. Je suis aussi l'auteur de l'Oracle des couleurs, c'est un jeu de 52 cartes où les couleurs nous donnent des enseignements pour tisser une vie colorée de sens et euh, Gestalt thérapeute. Voilà. Donc, euh, mon activité est très inspirée, donc à la fois des arts appliqués et à la fois de la thérapie. Donc, c'est un travail sur l'image de soi à partir de l'être. Donc, au final, la personne qui va euh, rayonner, elle va rayonner à partir de l'être. Et ce n'est pas les vêtements qui vont la faire rayonner, mais on va quand même voir qu'il se passe quelque chose au niveau du vêtement, euh, mais quelque chose d'inattendu. Euh, souvent, mes clientes, on leur dit, vous euh, n'avez fait du conseil en image mais quelque chose a changé dans votre apparence ça se traduit beaucoup à la fois au niveau énergétique mais à la fois au niveau visuel mais de manière très alchimique avec euh, avec la personne. Voilà, c'est pas le vêtement qui fait le travail, c'est ce qu'il y a entre le vêtement et le corps, c'est cette alchimie euh, qu'il y a entre le corps et, et le vêtement, c'est tout ce, tout ce travail de vide et de plein que que les sculpteurs et les architectes connaissent si bien bien qu'on va, euh, qu va appliquer euh, au corps humain qui, qui a un livre ouvert finalement de, à propos de qui on est. Le, le corps, il dit euh, de nous des choses et en, en prolongeant ces choses-là par le vêtement, quelque part, on assume qui on est, on dit au monde euh, qui on est et les autres sentent, ils ressentent qu'il y a quelque chose d'assumé chez nous et ça donne encore plus envie de nous retrouver, ça nous rend accessible donc voilà, un petit peu pour mes différentes activités.
1: Aujourd'hui, la France vit un deuxième confinement. Nous euh, qui vivons à Dubaï, on a de la chance d'y échapper pour le moment. Et donc, dans le cadre de ce nouveau confinement, tu proposes ton programme « S'habiller vrai ». Est-ce que tu peux finalement nous expliquer en quoi il consiste et peut permettre d'aider ceux qui en éprouveraient le besoin
0: alors déjà, il faut savoir que l'accompagnement en ligne S'habiller vrai, c'est un accompagnement qui se passe entièrement à distance, <rire> d'où l'intérêt d'en profiter pendant la période actuelle. Euh, il y a une partie qui se passe en présentiel, mais elle est euh, tout à fait optionnelle. Elle ne fait pas partie du, du premier programme qui est entièrement en ligne. On peut le prendre plus tard, le présentiel. Et, et ce programme S'habiller vrai, il consiste à vivre un, un cheminement, un processus. J'appelle ça vraiment un, un processus dans le sens où euh, il y a un rythme qui va nous échapper dans lequel on va découvrir euh, les couleurs qui nous vont, les matières qui nous vont, les coupes de vêtements qui nous vont. Et, et ce que ça diffère par rapport au conseil en image, c'est le fait qu'on va partir que de son propre corps, on va apprendre à lire, à décrypter euh, ce que notre corps dit de nous et d'ailleurs, euh, on peut lire dans certains corps, certains corps qui vont aimer prendre le risque, des risques, sortir de leur zone de confort. Et puis, à d'autres corps, on va voir que eux, leur force, c'est au contraire, c'est le confort. Et, et tout ce qu'ils vont créer, c'est à partir de là. C'est bien aussi, euh, des fois, de savoir profiter du confort. Et donc, on va découvrir la nature de son corps, décrypter ce qu'il va dire. Et à partir de là, on va traduire euh, ces archétypes corporels qu'on a identifiés, par des couleurs, des matières et des coupes d'habits. Donc ça va se passer vraiment par phase d'intégration. Souvent, les, les, les membres du programme en ligne vont me dire « Mais tu sais, euh, moi, des fois, j'ai eu besoin de plusieurs semaines de lâcher le programme et après d'y revenir. » Et quand j'y reviens, paf, il y a une éclaircie, comme s'il y avait une évidence euh, où je comprends beaucoup mieux. Ça, il y a plus blocage. Et eh bien, parce qu'il y a eu ce travail d'intégration. C'est pour ça que ce programme en ligne, je l'offre je sur deux années pour que les personnes aient le temps euh, aient le temps vraiment d'y revenir. Il y en a qui le voient entre deux et cinq fois. C'est divisé en neuf modules. Chaque module va durer environ 1h30 une heure, une heure environ. Et c'est découpé dans des petites vidéos. Il faut entre 3 minutes et maximum 20 minutes pour avoir vraiment des petites vidéos digestes. Et à beaucoup d'expérimentation c'est très ludique. Voilà, je vais aussi envoyer par la poste le coffret « Saviez vrai » qui est une boîte à magie qui contient euh, un livret de 120 pages imprimées en couleur, qui est un soutien pédagogique aux vidéos. Il contient un catalogue de, un catalogue de matières, euh, d'échantillons de matières pour toucher ce dont je parle et que je monte dans les vidéos. Il contient quatre nuanciers euh, en couleur pour pouvoir après euh, bah, les emmener avec soi en magasin, avoir les bonnes références de couleurs. Il contient un, un coffret de, de un, des différentes planches de coupe d'habits qui donne des exemples sur les, les différents profils de coupe d'habits. Donc on a Vraiment un parcours multisensoriel où on va avoir à la fois les vidéos en ligne, à la fois le coffret qu'on va pouvoir toucher, voir, garder chez soi, mais aussi un groupe Facebook dans lequel je vais accompagner les, les membres dans leur parcours. On est plusieurs coachs à accompagner le parcours. Et, et je pense qu'on est vraiment aujourd'hui en plein dans le mille, dans, dans la reconnexion à soi. On est dans une énorme transition. Euh, qui euh, qui nous, nous amène de plein pied dans ce 21 XXIe siècle qui sera féminin qui sera spirituel quand je dis féminin, c'est-à-dire c'est dans le sens de la réceptivité, dans le sens des valeurs féminines, de l'accueil, de se connecter aussi à la terre, de se connecter à son intuition, à ses émotions, sortir un petit peu de l'ère du patriarcat et de l'industrialisation du XXe siècle et s'habiller vrai, ça nous prépare en fait à ce nouveau monde qui s'ouvre à nous, à ce nouveau siècle qui s'ouvre à nous et c'est assez connu de savoir que euh, bah, toute, euh, toute nouveauté, tout nouveau monde, toute nouvelle vie, tout nouveau cycle est précédé par une phase de chaos qui euh, qui va rebattre les cartes. Quand on rebat les cartes, on est un peu comme dans une machine à laver, on a le tournis, on a le vertige. Et, euh, et en ce moment, le monde est en train de rebattre les cartes à notre insu. Euh, les principes de l'univers sont, sont en plein, en train d'agir pour installer l'harmonie l'homéostasie dans le dans le monde dans nos corps et s'habiller vrai nous aide en fait à anticiper ce travail qu'on va être forcé à faire bon gré malgré euh, par euh, soit par la vie elle-même qui va nous l'enseigner soit en suivant des cours euh, voilà des, des des formations en ligne des coachings un travail sur soi intérieur qu'il soit avec s'habiller vrai ou avec euh, d'autres méthodes mais en tout cas moi, je trouve pertinent, je trouve ça judicieux aujourd'hui d'anticiper ce travail-là de reconnexion à son féminin, euh, de reconnexion à, à son corps, à, à l'intelligence de son corps, de laisser cette intelligence nous guider, plutôt que ce soit le cerveau qui met tout noir sur blanc sur le papier. Et donc, s'habiller vrai nous aide à, à nous connecter à notre vérité et à l'exprimer par le vêtement, de manière... Euh, assez singulière pour chaque personne. Voilà mon invitation pour aujourd'hui.
1: Sur ton site internet, tu proposes le produit l'oracle des couleurs et j'aurais aimé aujourd'hui savoir en quoi finalement ces couleurs peuvent permettre de devenir pleinement soi, qui est le plus grand des risques, comme j'ai dit en, en introduction et je sais que tu partages mon point de vue.
0: J'adore cette question sur le fait de comment les couleurs nous permettent d'être d'être soi-même, qui est le plus grand des risques finalement. J'aime beaucoup la partie qui est le plus grand des risques finalement. On a tous envie d'être soi-même, on a tous envie d'écouter notre âme, on a tous envie de connaître notre mission de vie, on a tous envie de lâcher prise. Mais alors, pourquoi c'est si difficile Et comment les couleurs nous permettent de, de faire le pont avec soi-même et de le devenir finalement. Eh bien, parce que ce n'est pas populaire, de, ce n'est pas populaire de traverser les étapes qui permettent de devenir soi-même. Quelles sont ces étapes qui permettent de devenir soi-même? Vous savez, les, les, naissances, elles sont pas, euh, elles arrivent pas dans les, dans les choux-fleurs ou dans les becs des cigognes, comme on le dit aux enfants. Les naissances ont lieu dans le sang, dans la douleur, dans les contractions. Euh, c'est pas glamour, c'est pas sexy un accouchement, mais par contre, c'est beau parce que c'est vrai, parce que c'est connecté à la part sauvage qui est en nous. Et pour fabriquer un enfant, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape, justement, où euh, bah la vie nous dépasse. Il y a une étape de gestation. Il y a une étape aussi de rentrer à l'intérieur. Et après, il y a une étape de mettre au monde, de montrer et d'être fier. On rentre dans sa grotte pour mettre au monde. Et puis après, on va montrer cet enfant au monde. Et ben nous, quand on va naître à soi-même, c'est exactement le même processus. Sauf que ce processus-là, à part pour, pour les femmes physiquement, qui, qui accouchent physiquement... Il n'est pas connu pour accoucher de nous-mêmes psychologiquement et spirituellement et émotionnellement euh, c'est pas populaire c'est pas populaire de euh, paraître dans la dans la loose de dire ah ben moi ça marche pas c'est pas populaire euh, et c'est pas plébiscité de dire aux gens ben bah, moi j'ai pleuré aujourd'hui je 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 suis pas heureuse dans ma vie c'est pas populaire de euh, rester chez soi sans voir personne on aime les gens qui affichent leur réussite qui sont riches qui ont énormément d'amis autour d'eux qui sont très populaires, qui sont aimés. Euh, et devenir soi nécessite une humilité pour lâcher toutes ces représentations et accepter de perdre. Accepter de perdre bah, l'ancien soi peut-être fabriqué de toutes pièces par l'éducation, par des fausses croyances, par des limitations. Donc ça va demander de lâcher prise là-dessus, ça va demander de faire le deuil de cet ancien soi-même et de rentrer dans le cocon de la chenille, avant de devenir papillon, ça va demander de s'envelopper de silence. Et le silence, c'est pas très populaire dans notre société. S'envelopper de silence, d'être, devenir familier avec son silence, de devenir familier avec sa solitude. Et c'est pour ça que c'est le plus grand des risques, parce qu'on risque en fait d'être face à des parties de soi qu'on n'aime pas beaucoup. On prend le risque aussi de se retrouver face à des parties de soi qu'on avait enfuies et dont on est extrêmement heureux de retrouver extrêmement fier de retrouver donc comment les couleurs font le lien avec euh, cette part euh, de, qui relie ce pont qui nous relie entre soi et les autres les couleurs elles contiennent de la lumière comme le soleil, mais comme notre corps. Hein. Notre corps, il contient une lumière. Oui, chaque corps a une lumière spécifique qu'il dégage. Et c'est ce qui fait qu'on se dit, bah tiens, telle personne, elle dégage un univers qui est complètement différent de telle autre personne. Eh bien, les couleurs, lorsqu'on les choisit, contenant la même lumière que la lumière de notre corps, il va se passer un effet d'unification. Dans le corps. Souvent, ce que me disent mes clientes quand je leur pose des couleurs qui contiennent la même lumière que leur corps, elles vont me dire c'est dingue, j'ai l'impression de revenir à la maison. Il y a une respiration, il y a un soupir qui a lieu, comme pour signifier que, ouf, enfin, je peux lâcher euh, les tensions parce que je suis à l'intérieur, je suis soutenue il y a un socle qui me soutient à l'intérieur de moi-même et ce socle ben, c'est que finalement je n'ai plus besoin d'être en suradaptation avec mes couleurs je peux enfin me laisser porter par mes couleurs puisqu'elles contiennent la même lumière que mon corps et ça, ça va opérer un, un travail d'amplificateur par rapport à notre lumière naturelle, elle va prolonger ces couleurs-là vont prolonger nos lumières notre lumière naturelle et donc notre présence va avoir une aura encore plus développée encore plus grande et on va, on va donner l'impression d'être plus accessible parce que cette couleur, elle ne nous coupe plus des autres. Elle nous relie aux autres du fait qu'elle relaie notre lumière. On a quatre, quatre grandes familles de, de couleurs puisque la, la lumière est, est liée au soleil. Et, et le soleil, selon l'angle euh, avec la terre, elle va former une lumière différente. On va voir des couleurs différentes dans la nature. Donc c'est pour ça que euh, j'ai classé les quatre grandes familles de couleurs par rapport aux quatre saisons. Mais on va voir aussi que chez certaines personnes, euh, à l'intérieur de sa propre saison, il va y avoir des couleurs spécifiques, des combinaisons de couleurs spécifiques qui vont aller mieux à une personne euh, qu'à une autre alors qu'elles font partie toutes les deux de la même saison. Voilà. D'ailleurs, sur mon site internet sabillevray.com j'ai un, un guide que j'offre qui s'appelle « Trois clés pour ne plus vous tromper dans le choix de vos couleurs ». Et dedans, il y a déjà une mine d'or pour vous aider à, à, à découvrir comment euh, reconnaître ces couleurs qui, qui vous vont. Voilà, C'est vraiment un sujet moi qui me passionne. Euh, les couleurs, mais aussi le, le corps, les textures qui lui vont, les coupes qui lui vont, comment, comment ce vêtement il va rentrer en résonance avec ce qui compose notre corps et comment on va retrouver des vêtements qui, va, qui vont contenir les mêmes caractéristiques que notre corps, et c'est ce qui fait que le, le vêtement va donner l'impression de faire partie de nous, et non pas de quelque chose qui nous cache, qui nous, qui, quelque chose d'opaque qui nous fait disparaître, mais plutôt quelque chose qui nous relie aux autres, du fait qu'il va dénuder notre âme, Il va être euh, comme un vêtement seconde peau, euh, moi je dis toujours c'est comme si on était nu mais habillé. Et c'est en ça qu'on qu prend le risque d'être soi-même, mais avec énormément de soutien. Et puis, c'est très ludique aussi de, de le faire avec les couleurs, puisque c'est quelque chose de visuel. On n'a pas besoin d'aller chercher dans la parole ou dans l'analyse. Donc, c'est euh, laisser les couleurs parler pour nous et nous soutenir.
1: Aujourd'hui, c'est vrai, donc on est, on est tous et toutes en télétravail. Euh, moi, j'avoue, il, il y a des jours où, où je m'habille pas euh, forcément, même si j'essaye de le faire. Qu'est-ce que euh, les vêtements euh, finalement disent de nous
0: ouais, c'est marrant, ça me fait sourire parce que j'ai écrit récemment un article sur mon blog vrai.com, un article sur euh, les tendances de, de l'habillement pendant le télétravail. Qu'est-ce que, comment les, les personnes ont été impactées dans leur mode d'habillement avec le télétravail, Alors, il, va, il va sans dire que euh, les, la, la majorité des personnes sont allées vers de tenues beaucoup plus confortables dans le fait d'être chez elles. Donc, il s'opère déjà ce phénomène de s'écouter mieux et de s'abstraire du regard des autres. Donc déjà, tu vois, il y a déjà ce, ce, ce cheminement dont je parlais euh, juste avant de dire que la vie est en train de nous pousser à nous écouter plus, à nous rapprocher de nos besoins beaucoup plus. Donc, les personnes qui sont en télétravail, leur premier réflexe a été de dire « Bon, personne va me voir, donc je vais m'habiller pour moi, je vais porter les habits dans lesquels je suis confortable, dans lesquels je me sens bien. » Alors, ce n'est pas forcément les habits qui nous vont le, le mieux parce que en creusant un petit peu, on va voir que ce qui est connoté, connoté confortable pour certains n'est pas confortable pour d'autres. Donc, on a vu que ces personnes-là ne prenaient pas pas du tout les mêmes habits, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la tenue confortable qui est pareille pour tout le monde. Et ça, c'est dû au fait que euh, nos corps ont tous des perceptions et des besoins totalement différents. Hein, il y a les, les vêtements hyper mous qui vont paraître très confortables pour certains, très incon inconfortables pour d'autres, d'autres personnes vont se sentir en avoir l'énergie qui, qui, qui est drainée par ces, ces vêtements-là. Il y a des personnes qui vont adorer porter une veste qui les maintient même chez eux à la maison parce que pour eux, c'est ça, être confortable. Et d'autres personnes, même pour aller travailler en entreprise, ils supporteraient pas cette veste-là. Alors, pourquoi c'est important de s'habiller même quand on est en télétravail tout simplement, c'est une prière pour le corps. Oui, c'est une prière pour le corps. Euh, tout comme on va faire sa méditation le matin, enfin si vous en, si vous en faites. Moi, je, je je ne sais pas comment j'ai fait euh, avant, dans ma vie d'avant. Mais aujourd'hui, euh, c'est impossible pour moi une journée sans méditation. Ça me fout en l'air ma journée, même si je dois prendre que 5 minutes. Euh, c'est une manière, c'est comme équivalent s'habiller. le Même quand on est chez soi, qu'on va pas sortir... Euh, c'est l'équivalent de faire ses étirements de faire sa gym quotidienne, c'est l'équivalent de brosser ses dents, bref vous l'aurez compris, c'est un geste euh, d'hygiène d'hygiène à la fois physique mais aussi euh, spirituelle et psychologique, parce que quand vous choisissez votre tenue du jour ce que vous êtes en train de dire à votre corps déjà vous lui dites tu existes, je sais que tu existes et je te prends en compte et je vais choisir pour toi une tenue qui te respecte, une tenue qui va suivre tes lignes de force, une tenue qui va rentrer en résonance avec ta texture, qui va permettre, qui va te permettre de mieux respirer, qui va te permettre de mieux libérer ton énergie. Je vais choisir des couleurs qui vont me donner de l'énergie. Donc tout ça, à qui, bénéfice, à qui bénéficie le crime Eh bien, à soi-même. À soi-même. Et c'est là qu'on découvre qu'on n'est pas en train de s'habiller pour les autres Alors, évidemment on a tous envie de plaire on a tous envie d'être aimé c'est le, le principe même d'incarnation c'est d'aimer d'être aimé mais on s'habite d'abord pour soi hein moi ce que me disent mes clients c'est et eh bien maintenant que je sais Comment m'habiller J'ai plus confiance en moi, je me soucie moins du regard des autres. Pourquoi Parce que j'ai confiance dans mes choix, je sais pourquoi j'ai choisi ces vêtements, je sais ce qu'ils disent de mon corps. Et donc quand je choisis mes habits en, confi en confiance et en conscience, c'est comme si je disais à mon corps que je le reconnaissais, que voilà, je sais que moi, ma ligne de force, ma place dans le monde, c'est de fédérer les gens autour de moi. Donc, quand je porte des vêtements qui vont mettre en valeur le cercle dans mon corps, donc le plein. Euh, là, je parle de moi en tant que Yuna. Euh, des vêtements qui, va, qui vont souligner le plein, qui vont souligner euh, mes rondeurs. Et bien, quelque part, je donne l'information euh, à mon être que j'accepte d'être qui je suis. Et puis même si les gens ne me voient pas, ça va s'entendre dans ma voix si j'ai quelqu'un au téléphone. Ça va aussi se ressentir de moi à moi. Je vais être plus fière de passer la journée avec quelqu'un comme moi que quelqu'un qui se laisse aller, qui ne prend pas en compte son corps. Donc voilà, c'est une manière de, de prendre en compte son corps, qu'on soit amené à rester à la maison ou à sortir. Et, et encore une fois, on voit comment euh, cette conspiration, j'ai envie de dire, qui... Qui nous amène aujourd'hui dans l'incertitude, qui nous amène à, qui nous contraint à rester chez nous. On l'a pas choisi. On est en train de le subir. Mais comment toutes ces choses-là, eh bien, elles nous, elles nous ramènent au centre. Et je me dis que, ok, peut-être qu'il y a des personnes politiques qui, qui manipulent tout ce qui est en train de savoir. Peut-être qu'on est en train d'être manipulés par les politiques. Peut-être que tout ça n'est qu'une affaire politique. Je parle de l'histoire de l'épidémie, de la pandémie. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les lois de l'univers sont plus fortes que les politiciens. Et, et tout ça n'est pas un hasard. Tout ça est dû au fait que c'est le moment de revenir à soi. C'est le moment de revenir au centre. Et télétravail ou pas, eh bien le centre il se situe dans le corps. La conscience, elle se situe dans le corps. Donc, quand je vous parle de vêtements et de comment vous habillez, je suis pas juste en train de vous parler chiffon. Je suis en train de vous parler de conscience de votre corps. Et ce n'est que après, étape d'après, qui est le vêtement qui nous relie socialement. Le vêtement qui nous relie aux autres socialement parce qu'on est aligné. Mais ça commence d'abord avec soi-même. Voilà. Puis aussi avec l'approche Sabi Vrai, le fait de connaître son profil de vêtement, ça va nous donner des indications sur nos besoins pour nous ressourcer. Ça va donner des indications sur comment développer notre intuition. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là aussi qu'on développe dans Sabier qui fait que bah, porter son profil de vêtement quel que soit le jour, ça nous connecte aussi à plein de, de de zones psychologiques et symboliques de nous-mêmes euh, dont on n'a même pas idée. Voilà. Alors je serais intéressée de savoir comment comment ça résonne pour vous aussi de l'autre
1: côté. Euh, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment hâte de diffuser cet épisode et je suis sûre qu'il aidera euh, beaucoup. Euh, donc je te souhaite euh, une très belle journée. Je te dis à bientôt.
0: En tout cas, bah, je te remercie beaucoup pour cette invitation, euh, Laura, et je parlerai vraiment de, de ce magnifique podcast. Je te souhaite une, une très belle continuation et euh, une, des très belles sorties de zone de confort. Et euh, à très bientôt peut-être
1: Vous venez d'écouter l'Alea. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast, mes comptes Twitter et Instagram, Paris ou encore le compte lalea.podcast. A bientôt Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget